0: pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Não esquece que se você quiser comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba No episódio de hoje, eu recebo a Eduarda Prates, que mora na cidade do México, que fica no México, obviamente, e eu queria aproveitar aqui esse áudio e mandar um oi para a Gabi que já participou aqui do podcast, a Ana Gabi, e ela é amiga da Eduarda, e foi a Gabi que me falou, Laura, tu tem que gravar com ela. Daí eu falei, tá bom, mas me, por, me conta por que que eu tenho que gravar com ela. E a Gabi me resumiu a história, e eu fiquei assim, meu Deus, é, eu preciso gravar com ela. <risos> Vocês sabem, gente, amor de fã, aquela coisa platônica, essas coisas assim, que a gente vive, pois é. O lance da Eduarda saiu do platônico para a vida real. Envolve o RBD, então atenção os fãs de RBD, e uma mudança de país. Só que eu não vou falar mais nada, até porque eu não sei detalhes, né? Eu só, eu só tive um resumo para me convencer que eu deveria gravar com ela. E então vamos conversar com a Eduarda para ela contar mais essa história a gente, tim, -tim por tim-tim. Então, primeiramente, Eduarda, seja muito
1: bem-vinda e muito obrigada por topar participar do podcast. Não, obrigada a você pelo convite, adorei. Beijo pra Ana Gabi também. E ó, Laura, pode chamar de Duda, que eu acho que se alguém me chama de Eduardo eu talvez nem, <risos> nem vire para responder. Tá bom, então pode tá. Pode chamar de Duda. Tá bom, Duda, então
0: me conta essa história. Fã de RBD, morava no Brasil e foi parar no
1: México. Como que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Pois é. Eu era super fã de RBD, né? Mas morria de vergonha, porque já me achava velha pra ser fã de RBD. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 21 anos, 21 anos. Tá. Então, né, já tava ali fora da média. Fora dos, dos... adolescentes, né? Mas aí, eu encontrei amigas da mesma idade, né? Conheci. São minhas amigas até hoje. E elas tinham a mesma idade, então eu comecei já a achar menos estranho. E elas eram assim, dessas fãs que alugam quarto no hotel que eles estão pra tentar conhecer, que tinha fã clube, que, enfim, que era fã de carteirinha mesmo. E aí eu entrei e... de cabeça nesse mundo. E como foi que tu
0: descobriu eles? Foi. Porque eu, le... eu não Eu não sei praticamente nada de RBD. Se eu não me engano, cara, olha só. Eles fizeram é. um show em Santa Catarina, num lugar chamado Sapiranga perto de Araranguá, Meleiro, não sei se tu vai lembrar.
1: Eu acho que fizeram, bem no sul de Santa Catarina. O meu marido, que daqui a pouco vou chegar nessa história... Ele já conhece mais o Brasil do que eu, de tanto que viajou com o RBD. Como que tu descobriu eles? É, eu, então, eu tava falando... Eu, eu lembro que te, tinha novela que passava no SBT também, né? Exatamente, era uma novela no SBT. E assim, a vida toda eu odiei novela mexicana, odiava ver coisa dublada. Mas um dia, eu fui pra casa de uma amiga. Estudar. tava na faculdade já. Essa minha amiga falou assim, Duda, tá passando uma novela que eu tô viciada. Vamos assistir amiga É uma novela mexicana e <risos> tal. Tá. Eu falei, nossa, ah, tá. novela mexicana, dublada, no SBT. Tá, vamos ver, né? Aí eu assisti e achei aquilo ali, assim, curioso, sabe? Era uma historinha, assim, de... de... Adolescentes, na escola, e tinha os namorinhos, né? Enfim, não era nada de... de tão diferente de malhação, vamos dizer. Uhum. Depois eu fiquei, tá, fiquei curiosa pra saber o que vai acontecer. Então, continuei assistindo aquilo ali. E aí, eu falei, tá, então eles são uma banda, né? Porque era... A história era, eles eram colegas de escola que montaram uma banda. Aí eu falei, bom, deixa eu ouvir as músicas, né? Porque as músicas, pelo menos, vão ser originais em espanhol. Aí, eu vi as músicas pop, normal, nada de extraordinário. Eu ouvi aquilo ali, fiquei com aquilo na cabeça. E aí, eu sempre tive essa coisa de querer aprender idiomas e tal. Gosto muito de aprender outros idiomas. E aí, eu fui e comecei a procurar os capítulos em espanhol no YouTube. Naquela época, era bem difícil de achar Sim. essas coisas, uhum. né? Isso é o que a gente tá falando de 2006. Internet né? De raiz, né? É, total. Então, mas aí, assim, no Orkut tinha comunidade. As pessoas dividiam informações, vídeos, notícias. E aí, é aquilo, como eu falei. Fui entrando nesse mundo, assim, de cabeça sem volta.
0: Bom, aí tu encontrou pessoas da mesma tribo, digamos assim, né? E se uhum. sentiu mais incluída. E aí, como é que tu começou... Como é que tu partiu de é, assistir? assistia a novela, ouvir as
1: músicas para ir para os hotéis onde eles estavam hospedados. <risos> Como foi essa loucura, né? Então logo logo que eu comecei a assistir a novela, eu já peguei a novela no meio do caminho, né? Eu não peguei desde o princípio. E aí logo logo eles já estavam assim bombando muito no Brasil e marcaram uma turnê no Brasil assim pelo Brasil inteiro, né? Acho que foi a primeira foi a primeira turnê assim mesmo de show deles. Mais de um mês, no Brasil, fizeram 13 capitais, né, e tal. E aí, óbvio, né, que eu fui lá e comprei meu ingresso e ia sozinha. Foi, inclusive, nesse show que eu conheci essas minhas amigas, né? Fui sozinha ah, nesse show, conheci essas minhas amigas numa comunidade do Orkut, que eu usava, obviamente, o um nome falso, porque eu tinha muita vergonha. <risos> Aí ah, elas ficaram, não, não sei o que, a gente tem que se conhecer e tal, e aí no show que elas conheceram quem eu era, meu nome, etc. E aí pronto, a gente começou a ficar muito amigas e elas, ah, então a gente tá hospedada lá no hotel, vamos pra porta do hotel, e eu fiquei meio assim com aquele mundo novo, mas... Fui, fomos pra porta do hotel, ficamos lá, não vimos nada mais do que eles, assim, dando um tchauzinho da janela. Isso foi 2006, aí 2007 eles voltaram, aí eu já tava, assim, no, no fanatismo nível... Hard, né? Hard. Assim... Uh -huh. Já não tinha volta mesmo. Aí esse ano, sim, eu peguei também, aluguei um quarto no mesmo hotel que eles iam ficar e tal. Nesse, nesse ano, 2007, foi a primeira vez que eu vi quem é o meu marido hoje. Uhum. Ele, na verdade, não é um dos seis RBD não é um dos cantores, ele era o baterista da banda. Na época, eu era tão fã, assim, da, deles, que eu não tava nem aí se tinha alguém tocando bateria ali atrás, guitarra, música, eu não... Mas eu lembro que a gente tava no hotel, né, eu e essas minhas amigas, e, passo... e ele passou pelo andar que a gente tava, e minhas amigas ah, aquele ali é o baterista, e eu ainda tipo, desdenhei, ainda falei, ai ah, grande coisas, coisas né? <risos> o baterista né, eu não quero nem saber, nem fui falar com ele, nem nada, e aí enfim outro ano depois, né, porque eles iam todo ano pro Brasil, bombava muito, né, e a gente todo ano tava lá, atrás e não sei o que, e era era uma farra boa, sabe assim, com, as, com essas uhum. amigas, a gente ficava no hotel, fazia a zona, era um monte de menina no mesmo quarto, e aí em 2008 foi que eu conheci ele de verdade, né? A uhum. gente ficou no hotel e depois de um show a gente conheceu, assim, não só ele, como toda a, a banda, né? E o, e o crew, né? As pessoas que trabalhavam com o toda a equipe. A equipe, exato. E aí, foi aquilo, a gente ficou ali conversando com todo mundo e tal, a gente estava hospedada no hotel, então, a gente acabou ficando ali no mesmo andar, eles pediram uma cerveja, eles ficam ali conversando, né? Mas, como eu te falei, eu morria de vergonha, né? Aí que eu tinha 21 anos, né? Antes eu tinha menos quando eu comecei a gostar. Foi uhum. aí, em 2008... Tava ali morrendo de vergonha de ser fã e no meio daqueles né, daquela produção toda. Foi por obra do acaso, ele era o que tava do meu lado, a gente começou a conversar. E ele não era, tipo, alguns dos outros que gostavam de contar casos, sabe? Falar assim com as sim. fãs falar... Ah, sim, porque a gente viajou pra tal lugar, porque o fulano, né, da, da RBD é assim, a fulana é assado. Ele não gostava muito desse papo. Então, eu e ele, sim. a gente começou a conversar sobre... Outros assuntos, sobre música brasileira, que ele se interessava muito. Sobre várias coisas e eu já tinha um espanhol, mais ou menos, assim, que dava para desenrolar uma conversa. Eu ia perguntar é. isso, como é que tava o espanhol nessa hora? Ainda bem, Depois ó. Depois de dois anos estudando com vídeos da novela <risos> e as músicas, eu já, já tava segura para manter uma conversa, né? Então, ele até falou, nossa, mas você fala bem espanhol e tal... Claro que não, né? Hoje eu vejo assim, falava tudo errado. Mas... <risos> Aí foi isso, a gente começou a conversar sobre mil outros assuntos. Tinha umas amigas lá também comigo, e elas falaram, ''Ai, vamos tirar umas fotos, e não sei o é foto no espelho.'' E eu morri de vergonha, né? Porque eu falei, ''Nossa, foto no espelho, né?'' Não tinha nem câmera no celular, era aquelas câmeras mesmo, né? E aí, ela tirou umas fotos lá nossas com eles, e ele falou pra mim, ''Ah, eu vou te passar aqui meu e-mail pra depois você me mandar as fotos.'' Eu tava achando aquilo ali, até então, super normal, amigos. Ele me mandou e-mail dele, que na época era Messenger, né? Tempos de Messenger, hum, saudades Messenger. E a gente tinha nem WhatsApp, né, na época.
0: Não! Gente, olha só, pra quem não é dessa <risos> época... Vocês não estão entendendo, tá? Não estão entendendo. É. Se vocês acham hoje
1: difícil, vocês não sabem como era no passado. É, gente, a comunicação era difícil. Então, ele foi, me deu o MSN dele. E a gente manteve ali um contato, mas nada demais. A gente trocava uma ideia, até porque ele estava sempre viajando. Uhum. Ele não, não era de ficar conectado enquanto ele estava viajando, né? Óbvio, tava curtindo a vida doidado. E aí, de vez em quando só, que a gente trocava alguma ideia pelo Messenger. Aí, eles voltaram ao Brasil esse mesmo ano. Só que não iam na minha cidade, eu tava morando em Brasília. Eles iam a Belo Horizonte, iam as outras cidades. Eu sou de Belo Horizonte, né? E aí ele falou, ah, se você for em algum show, me avisa que eu consigo um ingresso pra você, não precisar nem comprar, e eu já fiquei nó, então Olha. vou ver o show de graça, né? Aí eu fui pra BH, várias amigas minhas também foram, mesmo esquema, né? Hospedado em hotel, aquela loucura, mesmo <risos> tendo família lá, a gente ia pra Embarcava no pacote completo. Ele me, me, me deu o ingresso, me levou para passagem de som, eu e umas outras amigas. É, a gente ficou lá no backstage, fomos pro, pro, pra pista, assim, vemos o show super de pertinho. Nossa, Foi, tipo. VIP! Me achei um monte, né? E minhas amigas, assim... Duda, esse cara não tá muito legal, não, com você? E eu falei, não, gente, é normal. Acho que eles devem ter essas coisas, né? Esse ingresso e tal. Não conhece ninguém no Brasil. Então, acho que não tem problema nenhum ele me dá. E beleza, não aconteceu nada. Quando acabou o show, eu meio que vi que ele tava dando um molezinho, mas aí beleza, foi embora <risos> cada um pro seu país, né? Ele voltou a fazer turnê, tarará. E aí... Isso tinha sido em maio. Quando foi, sei lá, no meio do ano... E tu aí, até então, tipo assim, nem ligou Não, o... nem. Nada. Eu, tipo assim, eu tava achando o papo dele super bom. A gente conversava muito de música, sabe? Eu gosto muito de música, eu gosto de cantar, Sim. eu toco piano. Eu sou... eu me considero uma pessoa muito musical. E eu achei legal esse interesse dele. A gente trocava muita ideia. tipo, eu mandava recomendações de música brasileira pra ele. Ele me apresentava outras bandas que eu não conhecia. Sem contar que tu praticava o teu espanhol, Exato, né? Exato, ainda tinha esse plus. Uhum. Aí, a banda anunciou que ia acabar a RBD. E acabava acabar, foi aquele desespero geral de todos os fãs. E eles anunci... anunciaram uma turnê do Adeus. E aí, nessa turnê do Adeus, eu tava solteira nessa época. Ele também. E aí, eu falei, sabe o que? Eu acho que eu vou em todos esses shows essa turnê do Adeus. Porque... Ficou essa amizade, mas sabe aquela amizade que você não entende muito assim? Tipo, a gente uhum. conversava, eu achava ele muito legal, achava aquilo ali muito legal, mas também tinha um porém. Ele é bem mais velho do que eu. Ele é 15 anos uhum. mais velho do que eu. Mas assim, eu falei, ah, vou, porque ele é gente boa, ele vai me dar os ingressos mesmo. <risos> ah, claro! Aí eu fui que assim que dois ou três shows, não me lembro. E aí, claro, a gente acabou ficando, né? Nesses, uhum. nesses últimos shows, só que era muito engraçado, porque eu morria de vergonha e tal. E nessa época, todos os hotéis, eram, ainda mais que já era a turnê do Adeus, os hotéis estavam assim. Tinha só fã hospedado no hotel. Ah. E eu não queria ser um motivo de fofoca e tal. Até porque, Sim. assim, como qualquer pessoa, né, sabe, nesse mundo de artistas, sempre tem, né, aquelas menininhas que estão ali só para pegar o pessoal uhum. da banda, enfim. Sim. Eu não queria que, que eu fosse vista assim, que eu, né, que me vissem assim. Realmente, eu já, tipo, já conhecia ele, já conversava. Não era uma coisa de, tipo, tô aqui pra ganhar Exato. ingresso, né? Apesar de que era bom Apesar de também. que era ótimo, porque <risos> os ingressos não eram baratos. Nessa turnê do Adeus, o ingresso, assim, tinha ingresso de mil reais, tinha ingresso de quinhentos reais, Nossa. né? Então... Foi ótima é. essa economia que a amizade trouxe, <risos> né? E era aquilo, meus amigos falando, Duda, acho que ele tá afim. E eu, não, não, não. Mas aí, enfim, essa vez eu percebi que sim, a gente acabou ficando. A banda acabou. E ele nunca mais voltou pro Brasil e também não fui pro México mais. Isso foi em uhum. dezembro de 2008. E como foi quando, tipo assim... Tu,
0: tu se apegou nele depois dessas vezes de ter ficado com ele? E aí, como foi? Tipo, ah,
1: agora ele foi é, embora. Foi, foi bem difícil. Foi bem difícil porque ficou aquele... Sei lá, aquele romancezinho, assim, né? No ar. Sem possibilidade uhum. de dar certo aquilo ali, né? O cara muito mais velho do que eu. Morando em outro país. Com uma carreira feita de músico. E eu... Lá em Brasília, estudante ainda, sem nenhuma pretensão de, de mudar de país, muito menos para o México, uhum. né? Porque, convenhamos, quem é que pensa em mudar para o México assim do nada, né? É. Quando você pensa em morar fora, uhum. você pensa Estados Unidos, Canadá, não vai pensar nunca no México. A gente continuou conversando depois um tempo, é, aquela coisa de longe, assim, sentindo saudade um do outro, a gente se falava no Skype, né? É, que era a única... Ah, já evoluiu? É, eu já tinha evoluído um pouquinho, a gente conseguia se ver. Mas aí, enfim, um belo dia, a vida tomou seu rumo. Ele começou a namorar aqui, no México. Eu é, voltei um namoro que eu já tinha de muitos anos. E vida que segue, a gente quase não, vida que quase segue. não se falava uhum. mais de vez em quando. Cruzava, assim, os dois online no MSN, né, porque era só isso que tinha, cumprimentava e aí, uhum. como é que tá a vida namoro, a gente sabia um do namoro do outro e ficou aquela relação de amizade mesmo, por muitos anos, Sim. até que em 2012, eu fiquei solteiro de novo, tinha um tempão que eu não falava com ele, mas descobri que ele tava solteiro também, pelo Facebook, né, nessa época já tinha Facebook, uhum. ó, vamos evoluindo aí, eu nas tecnologias, né é, e aí em 2012 que a gente voltou a se falar, porque aí eu vi que o solteiro no Facebook e eu também tava, eu já tinha o WhatsApp era uma coisa meio nova, né? WhatsApp em 2012. Sim. Eu lembro que eu olhei na minha lista de números, de contatos e eu vi que apareceu o um nomezinho dele, eu tinha o número dele guardado ainda na minha agenda. E aí, comecei a conversar com ele, a gente voltou a se
0: falar. É Aqueles momentos de, de loucura, Totalmente. tipo... Ah, tô solteira, ele tá solteiro. Tô. Não tem problema, ele mora em outro é. país, mas eu vou falar com é. ele. O que é que eu vou, né? Por que não, né? É. Caçar um, um amor é. à distância. Mas é, é até interessante, né, um, um relacionamento... Porque tem relacionamentos que acabam... Os relacionamentos acabam por diversos motivos. E aí, no caso de vocês, não foi
1: por falta de sentimento, foi uma questão logística, é, né? Foi isso, em 2012 eu mandei um oi no WhatsApp, a gente voltou a se falar com muita frequência, isso foi em janeiro mesmo de 2012, e aí, em fevereiro, tem o carnaval. Então, tô pensando em viajar no carnaval e tal... Eu já estava... Eu já nessa época eu estava fazendo meu mestrado e eu tinha bolsa, então eu já tinha dinheiro, né? Porque antes eu era apenas uma universitária. E aí eu falei, bom... Tem um dinheirinho aí pra viajar, por que não ir pro México? Olhei tudo, era bem barato ir pro México. É ainda, né? E eu falei pra ele, ó, oh, tô pensando em ir pro México. Aí ele, ele fala isso hoje, né? Na época ele achou que nunca ia acontecer e aí ele botou uma pilha. Ele falou, nossa, vem mesmo, você fica aqui em casa, não sei o que lá. Ótimo, então tá, fico aí na sua casa, sem problemas, né? Não, mas e tu falou, tipo, ai, ah, tô pensando em ir pro México,
0: como se tu já estivesse pensando em ir pro Sim. México, mas... Tu encaixou o México claro, nessa história, né? né?
1: tipo <risos> Também, assim, tem a, a parte de que todo fã do RBD ficou com essa vontade ah, de conhecer sim. o México, né? Eu uhum. falei, não, por que não juntar o útil ao agradável, né? Beleza, ele falou, você vem, você fica aqui em casa, não precisa se preocupar com o hotel. Eu falei, ótimo, então vou. Teve aí uma parte que eu tive que explicar pros meus pais, né? Que eu tava vindo pro México ficar na casa de um amigo baterista que eu conheci na época de RBD. Meus pais ficaram, tipo... De jeito nenhum, que não sei o que lá. Tu morava com morava, teus pais? Morava com meus pais. E aí, uhum. eu falei, ó, meus pais estão meio assim, de deixar eu ficar na sua casa, mas eu vou. Depois, enfim, <risos> depois de muita conversa, convenci meus pais. A gente fez uma ligação no Skype pra eles se conhecerem. E falar assim, ó, não é um assassino, ele não vai me matar. Não é um traficante de drogas, né? Porque o pessoal pensa em México, só pensa no narcos, né? Vim pro México, fiquei aqui toda a semana do carnaval. Amei a cidade, foi uma surpresa super positiva. Eu não, não tinha muitas expectativas do, do México, né? Muitas expectativas. Eu cheguei aqui, eu achei a cidade assim fantástica, super cultural, com muita coisa para fazer, muito diferente do Brasil. A comida é muito boa, pimentada. Ah, é a comida. A Ai, Eu amo a comida mexicana. Muito boa. E, e achei incrível que, que aqui no México tem muito resquícios da cultura pré-hispânica, né? Então, tem uhum. as pirâmides, tem museus. Eu achei aquilo ali fantástico. Adorei, adorei a cidade. Ficou, assim, clima de romance total, né? Aí já era assim, e agora? Ai, o meu que Deus, eu que, que, que eu, que que eu isso? Vida, né? Aí eu voltei pro Brasil, né? Acabou minhas férias de carnaval. Voltei, assim, totalmente apaixonada, né, e ele também daqui, mas não dava pra namorar a distância, sabe, assim, conhecendo a pessoa por causa de umas férias de uma semana, e assim, eu tava solteira depois de muito tempo namorando, né, e tal, decidimos cada um aproveitar sua solteirice de lá e de cá, mas a gente se falava como se fosse quase que namorada. A gente se falava todos os dias, pelo WhatsApp. Quando foi, que foi em agosto, né, férias de julho, agosto, eu resolvi vir de novo para o médico visitá-lo. Ai, meu Deus! Vim de novo, aí fiquei bem mais tempo, fiquei acho que uns quase 20 dias aqui. Aí voltei pior ainda, aí não teve mais volta, aí foi isso. Eu vim visitá-lo em agosto... Em dezembro, ele teve um show no Brasil, porque ele continuou tocando com uma das, das RBD que fez carreira solo, ele continuou tocando com ela, e aí ele foi pro Brasil fazer show, e tinha show em Brasília, então ele foi lá em casa, conheceu meus pais, aí ah, já fi, foi uh -huh. ficando uma coisa mais... Mas assim, hum, tá pode sério, ser que isso negócio. aqui tenha algum futuro, né? E aí, em dezembro, que foi quando ele foi lá em casa conhecer meus pais e tudo, depois eu fui a São Paulo, a gente ficou lá em São Paulo, teve chão em São Paulo, passeamos por São Paulo, etc. E aí, a gente começou a conversar sobre o que, que a gente vai fazer agora disso aqui, né? Aí eu pensei, bom, em março eu termino o meu mestrado. Em Brasília, se você não fizer concurso público, as chances de trabalhar são bem limitadas. Então, se eu vou ter que arrumar um trabalho aqui no Brasil e começar a minha vida, né, de trabalho mesmo, por que não começar no México? A louca, né? <risos> Mas já que tem que começar, é, né? Nesse meio tempo surgiu um trabalho para mim na Disney, eu já tinha trabalhado lá, me apliquei para uma outra vaga, fui trabalhar na Disney há alguns meses, no meio do caminho entre Disney e Brasil, dei uma paradinha aqui no México e quando eu voltei pro Brasil em agosto já de 2013 foi quando eu falei para os meus pais ó oh, eu vou tentar pro México eu preciso tentar é, viver essa relação não dá para ficar assim à distância é, eu preciso ir para pelo menos saber se isso vai dar certo né sim porque senão tu ia ficar o resto da tua vida se perguntando é, isso si. foi exatamente isso que eu pensei né então conversei com meus pais eles com o coração na mão, né, mas me apoiaram, apoiaram a minha decisão. E aí eu falei, bom, vamos achar um curso de espanhol. Achei um curso de espanhol na, na faculdade aqui do México, na UNAM, que é como se fosse a federal aqui do México. E aí eu vim pra fazer esse curso de espanhol e falei, o curso de espanhol são três meses, já vai dar pra ter uma noção, né, se isso vai pra frente ou não. E aí foi pra frente, não voltei mais. Depois que tu veio para esses três meses, tu não, não voltou não mais. Não, não tô de férias. Então, vim para o México em outubro de 2013, fiz esse curso de espanhol de três meses, e quando foi, assim, em janeiro de 2014, eu comecei a procurar é, trabalho, como que era questões de visto, a gente procurou um apartamento só pra gente, porque ele morava com um amigo, e aí as coisas começaram a se desenrolar na minha vida mexicana.
0: E, e como era assim, a, como era o papo de vocês enquanto tu não tinha decidido ir para aí, tipo assim, o que que ele falava para ti, das possibilidades, como que ele tinha, te, ele te, te chamava, uhum. ele te incentivava, como, como é. que era assim? Então, a, a na conversa? verdade,
1: foi uma conversa muito dos dois, não teve muito isso assim, nem eu insistia muito para ele ir para o Brasil, nem ele insistia muito para eu vir, porque a gente tinha vários medos, né? Como eu falei, ele é mais velho do que eu, né? São culturas diferentes, bem ou mal. Então, a gente tinha muitos medos de não dar certo e a gente não queria colocar essa cargo, essa responsabilidade um no outro. Mas ele falava, se você puder, quiser vir... Ele não ficava insistindo, sabe? Mas ele falava, se você quiser vir, eu te apoio nos primeiros meses, a gente, você, obviamente, vai morar aqui comigo... É, eu ajudo nos gastos porque você não vai ter trabalho, né e tal. então assim sempre mostrou esse apoio, mas não não tinha essa insistência, sabe? realmente foi uma decisão muito minha, sim. e o que que as pessoas falavam para ti? porque eu tenho com certeza tu escutou claro, que era louca, muitas né? muitas vezes. inclusive tem uma grande amiga minha que na época ela não me falava não, que ela achava louca, mas depois que eu vim para cá e deu tudo certo ela falou Duda, eu achava que você era louco, eu jurava que isso nunca ia dar certo, que era coisa da sua cabeça, que ele nem gostava tanto, assim, de você. Acho que nessa época, assim, que a gente ficou nesse relacionamento, não relacionamento à distância, acho que as minhas amigas não aguentavam mais ouvir o nome dele, né? Foi, eu contei, assim, bem resumido, mas foram, foi, foi uma época difícil, né? Ter uma pessoa que ia à distância e sem saber... Se vai dar certo, se não vai dar certo, se você vai poder ir, se não vai, se vai viver, se não vai. É muito sofrido. Amigas que estão ouvindo, obrigada por todo o apoio nessa época, porque eu sei que foi difícil me ouvir. Mas sim, todas elas, acho que nenhuma chegou a acreditar 100% que eu ia realmente me mudar pra cá. Né? Elas ficavam ouvindo uhum. aquilo ali e falavam, Duda, tá doida, né? E quando as
0: pessoas falavam isso pra ti, ou elas não botavam fé, tu chegou a duvidar de
1: ti mesma ou do relacionamento? Sim, mas sabe que o que é engraçado? Eu acho que desde que eu o conheci, eu senti que tinha alguma coisa diferente na minha relação com ele, sabe? Não era... Como eu falei no começo, eu não entendi muito o sentimento. Eu realmente achei que era só uma amizade, mas também não era uma amizade normal, e depois, quando, depois, a primeira vez que eu vim visitá-lo, eu senti muito forte aquilo, assim, do tipo... Gente, não é só um, um fling, né? Não é só uma coisa passageira, uhum. assim. Eu realmente sinto uma coisa por ele que é de outro mundo. Eu tenho até uma amiga que é espírita, que ela fala tudo. Eu acho que vocês já se conheciam de outras vidas. Porque realmente uhum. foi uma conexão, assim, muito... Sabe, que ultrapassou barreiras da distância, da cultura, da diferença de idade. E fora que vocês, tipo,
0: tiveram um bom espaço de tempo ali que se relacionaram com outras uhum. pessoas e aí tu decidiu chamar ele no WhatsApp. Então, assim, você já pensou se tu não tivesse chamado né? ele no Eu, WhatsApp? Sim,
1: claro. Já pensei várias vezes nisso. Né? Eu acho que foi uma pessoa que, que marcou, de certa forma, que... Sempre ficou um pouco na minha cabeça, desde que eu conheci. Apesar da gente ter vivido o quê, né? De 2008 a 2012, sem se ver, sem né, ter nada. Ficou, e pelo visto, eu também fiquei, né, na cabeça dele. Depois dessa uhum. primeira vez que eu vim, eu me imaginei muito aqui com ele, sabe? Me imaginei realmente morando aqui, me imaginei... Obviamente, numa casa que eu ainda não conhecia, mas em uma casa nossa. Sei, legal.
0: Rolou essa identificação com o lugar Sim. também.
1: E era uma coisa muito forte, realmente. o que eu senti por ele, assim, não, não era normal. Não era uma coisa que eu poderia uhum. simplesmente deixar passar sem tentar, sabe? Eu, eu ficaria o resto da minha vida imaginando como teria sido.
0: Eu só lembro daquele ditado que diz que é melhor a gente se arrepender das coisas que a gente fez do que as coisas que a gente não tentou fazer. Com certeza até tu começar a considerar essa mudança para o México, tu já tinha pensado em morar fora? Tu tinha vontade de morar fora?
1: Eu tinha, mas não era aquele sonho, assim, igual muita gente tem o American Dream e tal, de morar fora. Tanto que, assim, eu já, uhum. como eu falei, eu, nesse meio tempo eu trabalhei na Disney, já tinha trabalhado na Disney antes, então morei um tempinho, né, nos Estados Unidos. E me agradava essa ideia de, de desbravar o mundo, né, de conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, mas nunca imaginava eu imaginei que seria, entre aspas, né, pra sempre. Eu sempre pensei que eu poderia, uhum. sim fazer um... Sei lá, estudar fora um tempo, uma pós, alguma coisa assim. Mas nunca tinha pensado, assim, em me mudar a mente. Até porque eu sou, assim, apegadíssima à minha família. Até hoje, eu nem entendo como que eu consegui morar aqui. Consigo ainda, né, morar aqui.
0: Tu falou que quando chegou aí, já se imaginou morando e tudo mais, mas... Como foi na prática a mudança para o México? Tu, tu encarou muita burocracia, uhum. foi difícil. Óbvio que eu desconfio que por ele estar tá ali, ele ser mexicano, te facilita muita coisa para entender Sim. mais e para te ajudar, né? Mas quais foram assim os desafios que tu encarou quando tu se mudou? É isso
1: é uma coisa legal de falar, né? Porque como eu disse quando eu vim, cheguei aqui me, me encantei e me vi morando aqui. Mas uma vez que você muda para a cidade, é totalmente diferente do que a é de visita, né? Que fique claro Exato. isso para todo mundo que está pensando em se mudar para um lugar que amou visitar. É muito diferente, né? O dia a dia é muito diferente, a cultura, claro, apesar de sermos latinos, né? Isso acho que até ajudou bastante, porque são culturas muito parecidas, as pessoas são muito família, são muito alegres, muito festeiros, gostam de, de, né, enfim, de se encontrar fim de semana, igual mesmo no Brasil. Mas tem suas diferenças. E como eu vim assim meio na louca, eu não pesquisei nada de, de burocracias migratórias, né? Tudo pra mim foi surpresa quando eu cheguei aqui. É, quando, a, quando eu cheguei aqui, a gente pensou assim, será que se a gente se casar já resolve o problema? Porque ah, a gente nunca teve, nem eu nem ele, a gente nunca teve assim, o sonho de casar com vestido de novo, a igreja, aquela coisa uhum. toda. Era só um papel, sabe? Pra mim, o casamento é muito mais vivências do que realmente uma festa Sim, e um papel. Sim, concordo. A gente falou, será que se a gente casar vai, vai acelerar algum processo? A gente foi olhar e não. Quando aqui no México, quando você chega aqui e casa com um mexicano ou com uma mexicana, você recebe um visto de residente temporário sem permissão de trabalho. Gente! Exato. Pra mim não ia adiantar muito, simplesmente, eu, a única coisa que muda é que eu posso ficar aqui, né? Mais, dos seis me mais do que seis meses, que é o permitido de, de turista, né? Então, aqui, pra você poder trabalhar, pra você ter um visto de trabalho, você tem que encontrar um, um emprego, né? Um trabalho. Primeiro, possa contratar estrangeiros, né? Consiga provar aí essa necessidade de ter um estrangeiro trabalhando. E que esteja disposto a, a patrocinar né, o seu visto, né? Sponsor o seu visto, te dar Sim. uma carta, uma oferta de trabalho. E aí eu comecei a procurar trabalho desesperadamente. E todo lugar que eu achava era, mas você já tem o um visto? Mas você já tem o um visto? Mas você já tem o um visto? E eu, não, não tenho visto. Até que um dia, é uma amiga minha do Brasil, que tinha estudado aqui no México, ela estava num grupo do Facebook de brasileiros no México, eu nem sabia que isso existia na época. E ela viu postando uma vaga de trabalho. E aí, ela me mandou, eu liguei lá e já falei de cara, ó, não tenho visto. Aí, a mulher falou, não, não, a gente vai fazer todo o processo do visto. Eu falei, ah, então, aceito. Não sabia nem o que que era ainda uhum. e aceitei aquele uhum. trabalho. E
0: quanto às, às diferenças e barreiras culturais, o que que tu poderia destacar para a gente, assim?
1: Então, eu acho que assim, nós brasileiros, nós somos mais... A gente faz a amizade mais rápido. A gente cria uma intimidade com pessoas que a gente acabou de conhecer muito rápido. Né? A gente, quando a gente conhece alguém, a gente já abraça, cumprimenta de beijinho. A gente já fala sobre a vida inteira. O mexicano não uhum. é muito assim, não. Demora um pouquinho mais pra ele se abrir assim totalmente. Tanto que você hoje, você conhece alguém, você, a maioria das vezes, você cumprimenta assim com um aperto de mão, não, não dá aquele abraço caloroso brasileiro, né? É, eu sinto também que as relações de amizade são um pouco diferentes. Eu não sei se é por eu ser brasileira. Quer dizer, provavelmente é, né? <risos> por eu ser brasileira e tal, mas foi difícil pra mim, assim, fazer amizades verdadeiras com mexicanos, né, hoje eu posso, eu conto nos dedos, assim, quem eu tenho como amigo mexicano, assim, próximo mesmo, porque não tem essa mesma abertura, sabe, os meus melhores amigos aqui no México são brasileiros, porque a gente tem uma forma diferente de lidar, é, é até estranho, outro dia uma amiga me perguntou, você sente que você tem uma personalidade diferente quando você tá falando português e quando você fala espanhol? Sim, super sim Sinto demais essa diferença Apesar de eu sentir que eu já tenho uma fluência Bem boa, né? No espanhol e tal Trabalho já com espanhol há muitos anos Quando eu chego numa festa que tem Só mexicanos Eu não sou aquela duda extrovertida Super faladeira que eu sou em português Eu sou um pouco mais na Entendi. minha Eu dou uma olhada assim, para ver com quem eu posso, sabe? Começar uma conversa mas, óbvio, não é uma, não, eles não são frios de maneira alguma. São super
0: uhum. queridos. E o que é que tu mais gosta da tua vida no México?
1: Hum, pergunta difícil, mas eu gosto eu gosto de muitas coisas aqui. Eu acho que a minha liberdade, tipo, laboral, né? Porque no Brasil eu não tinha tido nenhuma experiência de trabalho concreta, né? Fazer mestrado. E aqui eu cresci muito, assim. Acho que isso todo mundo que mora fala fora... Pode falar que você, em um ano, cresce cinco anos, né? Você evolui cinco anos. Sim. Eu gosto muito de algumas facilidades que tem aqui no México que no Brasil não tem. Pela proximidade dos Estados Unidos, não sei se tem a ver com isso ou não, mas eu acho que é um país que tem... muito Chegam muitas coisas, sabe? Não é igual no Brasil, que as coisas são um pouco limitadas, que tem coisas que você só consegue comprar no exterior. O custo de vida aqui é bem baixo, a moeda é desvalorizada, sim mas, por exemplo, se eu fosse fazer uma conversão assim mais ou menos rápida o salário que eu ganho aqui ou que eu ganhava no meu primeiro trabalho que não era um grande salário eu conseguia viver bem aqui, não com luxo, mas assim, bem num bairro legal conseguia fazer compras normais, conseguia comprar uma roupa de marca não sei, talvez um iPhone, eu tinha um iPhone coisas que no Brasil nas devidas proporções, com o mesmo salário não conseguiria.
0: O que que tu acha, assim, que as pessoas, não que os brasileiros principalmente não sabem sobre o México? Quais são as concepções erradas que as pessoas têm sobre o país e até mesmo
1: sobre as pessoas? Acho que até usando me usando de exemplo, o brasileiro não sabe nada do México, né? O brasileiro sabe que no México tem taco e Cancún. E RBD. e RBD, exato Muitos brasileiros sabem de RBD e Chaves né?
0: É interessante Isso que tu tá falando, porque muita Coisa é da, de produção Mexicana é exportada pro Brasil né? A Talia é mexicana também né? A Thalia, é Então tem Talia, RBD, a Usurpadora Tantas novelas exato.
1: Tantos cantores, né e, e a gente não sabe muito deles mesmo Não sabe muito deles A gente não valoriza, por exemplo, uma música Em espanhol, no Brasil todo mundo Acha que fala espanhol até que viaja para um país que fala espanhol. Eu ia te perguntar
0: isso porque eu amo espanhol. Eu só que eu tô muito enferrujada, assim, já fiz, <risos> já, já fiz aulas e tal. E assim, eu ainda tenho que voltar a estudar. Mas uma das hum. coisas que mais me tira, não, não vou exagerar também, mas que eu fico assim, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. É quando as não. pessoas vêm para os Estados Unidos e aí elas falam.
1: É, ah, eu não falo inglês. Aí as pessoas falam: "Não, mas não se preocupa, todo mundo fala espanhol". Tá, mas tu não fala espanhol, tu fala português. A gente acha que fala espanhol, mas a gente não fala espanhol. Não é tão fácil assim de entender. Não é um idioma difícil, é realmente muito parecido com o nosso, mas não. Concordo, concordo. Não, concordo. E quem estuda espanhol. espanhol sabe disso, né? E e assim, eu acho que as pessoas não sabem nada do México e eu até hoje eu bato super nessa tecla com todas as pessoas que eu conheço, tipo Venham para o México. Mas, assim, para o México, Cidade do México, não para Cancún. Não para Cancún, eu ia dizer isso. Porque a Cidade do México, como eu te falei no começo, é uma cidade incrível, é uma cidade super cultural, é a cidade do mundo que até pouco tempo atrás era a cidade que tinha mais museus no mundo. Acho que agora perde para Londres, se eu não me engano. Mas, assim, tem muita cultura, a cidade é. é é muito interessante a cidade. Chega a parecer um pouco com São Paulo em alguns pontos, mas é uma cidade super diversa. Tem muito estrangeiro aqui, coisa que me surpreendeu bastante, não imaginava, uhum. inclusive brasileiros. E, e, assim, a comida do México não é só taco. A comida do México é patrimônio histórico da humanidade, porque é uma das comidas mais variadas. É claro, igual no Brasil, cada estado tem a sua comida típica aqui também, só que a comida é muito rica, muito variada. Não é só taco mesmo, e é um destino barato, que como eu falei, a moeda é desvalorizada, então você chega aqui com... Né, de, de reais para pesos mexicanos A diferença é de um para cinco Então você chega aqui cinco vezes mais rico é que, nem, é que nem inverter o dólar, né? Exato E aqui no México tem, como eu falei Igual hoje em dia tem muita gente que vai para Miami Fazer compras, né? Gente, vem para o México Porque aqui tem quase as mesmas coisas E não tem tanto imposto como no Brasil, sabe? Por exemplo, morando aqui Eu viajei para os Estados Unidos E não comprei nada Porque achei que não valia a pena os uhum. valores eram os mesmos que aqui. Entendi. Olha, eu
0: não imaginava isso. Duda, para gente encerrar, eu queria que tu me falasse. Pergunta meio difícil. É... <risos> Quais foram os seus maiores aprendizados que essa vivência no exterior trouxe até agora para ti?
1: Nossa, são muitos. Eu acho que, principalmente, eu aprendi que que eu sou muito mais forte do que eu pensava, muito mais capaz, né? Porque, como falei, sou super apegada à família e viver longe deles para mim é é bem difícil, mas sobrevivi. Eu lembro que até a Ana Gavina, nossa amiga em comum, ela falava para mim, Duda, o primeiro ano é o mais difícil, depois a gente meio que acostuma. Realmente, a gente acostuma um pouco, não com a distância, a gente acostuma com esse sentimento. Mas acho que o maior aprendizado assim é isso, é, é dar valor às coisas, à família que a gente tem, ao nosso país, né? porque eu acho que hoje eu dou muito mais valor ao Brasil do que quando eu morava lá, e várias coisas brasileiras... Inclusive a comida, gente, que falta, que faça. Um pastel, uma farofa, um pão de queijo... Né? Então acho que é isso A gente aprende a dar valor nessas pequenas coisas E eu aprendi a ser Mulher aqui, eu acho sabe Cresci mesmo lá no Brasil Eu era uma menina, morava com meus pais E aqui eu tive que aprender tudo Na marra, pagar conta, trabalhar Fazer supermercado, cozinhar Tudo, né? Duda, eu queria te
0: agradecer Foi uma delícia esse papo contigo Eu amei conhecer a tua história Fiquei imaginando tudo na minha cabeça E vou... tenho que te dizer que Fiquei com muita vontade de conhecer a cidade
1: do México. Venha, será muito bem-vinda. É, te leva para passear aqui, Quero, porque eu, eu gosto de, de passear nos
0: lugares, assim, para conhecer as coisas que os locais fazem. Eu quero os restaurantes que os locais vão. Não quero coisa
1: de turista. Exato, pode vir que a gente passeia bastante aqui. Laura, muito obrigada pelo, pelo convite de estar aqui. Adorei contar minha história. Eu sempre gosto de contar essa história, porque realmente acho que é uma história diferente, sim, né?
0: Sim, muito e inusitada.
1: muito inusitada, ninguém esperava, nem eu. Mas aqui estamos, né? Seis anos já, morando no México, casada com o músico da, da banda, que eu era super fã.
0: Gente, eu vou deixar o Instagram da Duda na descrição do podcast, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra ela, um oi, dizer que eu viro um podcast e sim. deixar aqui o agradecimento pra Gabi, que conectou a gente. E é isso, vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!